0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser 50. Folge des Alpha-Zirkel-Podcasts. Heute diskutiert Andreas Mach mit seinem Gast Bernd Wendeln ein Leitmotiv des Alpha-Zirkels für 2021. Sie diskutieren Impact-Investing, Sozialunternehmer und die dringendsten gesellschaftlichen, sozialen und ökologischen Fragen unserer Zeit. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Alpha Circle Online Conversation. Es freut mich, dass Sie sich so zahlreich zum Thema High Impact Investing Gutes tun und Verantwortung zeigen eingewählt haben. Äh, Herr Wendeln sagte bei der Vorbesprechung, hoffentlich sind auch ein paar dabei, die noch gar nicht wissen, was High Impact Investing eigentlich ist. Bevor wir uns aber über diesen dynamischen Markt, mit guten Renditen und einem noch viel besseren sozialen und gesellschaftlichen Footprint unterhalten, freue ich mich, unseren diesjährigen Alphazirte Impact Investment Award an den Protagonisten des Impact Investing in Deutschland, Bernard Wendeln, zu verleihen, leider nur virtuell. Bernd Wendeln ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie ein Tech Unternehmer und Investor nachhaltige Unternehmen und Sozialunternehmer fördert und finanziert. Die Geschäftsmodelle entwickeln und Antworten und Lösungen anbieten für die dringendsten Herausforderungen der Umwelt und der Gesellschaft. Bernd Wendel zeigt, dass Gutes zu tun und um dabei Renditen zu erwirtschaften soziales Gut schaffen kann. Daher ist er ein mehr als würdiger und geeigneter Preisträger des Alpha Circle Impact Investing Award, der viele andere inspiriert und motiviert, es ihm gleich zu tun. Wir gratulieren herzlich mit einem Löwen aus der Königlichen Porzellanmanufaktur Nymphenburg, die seit jeher eine Ehrung für Honorationen ist, die sich um die Gesellschaft und das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Lieber Bernd, ich gratuliere dir ganz herzlich äh, und freue mich schon, wenn ich dir den Löwen persönlich überreichen kann. Ähm, wir hoffen, dass das spätestens dann, wenn man irgendwann mal wieder eine Präsenzveranstaltung machen kann, aus Anlass des 15-jährigen Bestehens des Alpha-Zirkels, was wir jetzt schon seit einem halben Jahr verschieben, möglich sein wird. Mit BonVenture hast du mit deiner Familie als Ankerinvestor die erste Beteiligungsgesellschaft im deutschsprachigen Raum geschaffen, die sich auf die gesellschaftliche Wirkung von Unternehmen fokussiert. Seit 2003 vergibt Wollendentur soziales Risikokapital an Sozialunternehmen. Wie hat sich denn in diesen 18 Jahren die Impact-Investment-Szene in Deutschland und weltweit verändert? Und wo stehen wir heute?
0: Ja, also erstmal vielen Dank für den Award, für den Preis, der auch von einer tollen Porzellanmanufaktur kommt, die ich auch schon mal besichtigen durfte. Also es ist auf jeden Fall eine Ehre für mich, äh, den Preis zu bekommen, aber vor allem auch eine Verpflichtung, hier diesen Weg im Impact-Bereich weiterzugehen und auch möglichst viele Menschen zu inspirieren, im Impact-Investing-Bereich auch aktiv zu werden. Also nochmal vielen Dank, Andreas. Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, was äh, Bonventure und die Impact-Investment-Szene betrifft, ähm, haben wir mit Bon Venture 2003 angefangen. Seitdem hat sich die Szene langsam entwickelt. Damals haben wir noch unseren bonventure Venture -Fonds, Fonds für soziale Verantwortung genannt. Wir wollten sehen, ob wir mit unternehmerischen Mitteln auch im sozialen Bereich helfen können. Ähm, also nicht nur mit Geld, sondern auch mit unternehmerische Hilfe wie Strategie, Controlling, Marketing und so weiter. In diesem kleinen Markt Impact Investing hat man dann eigentlich immer wieder die gleichen Leute gesehen. Jedes Jahr kamen ein paar dazu und jedes Jahr wurde auch etwas mehr Geld investiert. Seit zwei bis drei Jahren scheint sich das aber grundlegend zu ändern. Also von diesem linearen Wachstum Kommen wir jetzt äh, zu einem exponentiellen Wachstum, äh, zumindest beim Interesse. Ähm, also so langsam kommt das Denken, äh, dass man mit Impact Investing verbindet, äh, wirklich in der Mitte der Gesellschaft an, wird praktisch Mainstream. Äh, ESG-Kriterien bei Investments, also Environmental, Social und Governments äh, Kriterien, und auch die SDGs, also Social Development Goals der äh, Vereinten Nationen sind ja schon in aller Munde. Äh, Greta mit der Fridays for Future Bewegung hat sicherlich auch zum Nachdenken oder auch teilweise zum Umdenken bei vielen Menschen beigetragen. Also das Interesse ist stark gewachsen, aber noch ist der Deutsche beim Geldausgeben etwas knausrig. Also bei Investments in Unternehmen mit starker sozialer oder ökologischer Wirkung wachsen wir in Deutschland noch nicht so stark, ausgenommen einmal der Bereich erneuerbarer Energien. International ist das etwas anders, äh, auch traditionell anders, äh, weil in angelsächsischen Ländern äh, der Staat nie so eine starke soziale Rolle eingenommen hat, wie bei uns in Deutschland. Daher musste dort schon immer die private Seite mehr im äh, sozialen Bereich machen. Aber in dieser Mischung aus äh, Investieren mit finanzieller Rendite und dabei etwas Gutes bewirken, gibt es mittlerweile ja. auch internationale große Private Equity Fonds von großen Playern wie TPG oder KKR. Und es gibt zum Beispiel äh, den großen Aktienfonds Generation, den Al Gore, initiiert hat, der mittlerweile auch über zwölf Milliarden Dollar under management hat. Also da hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren und äh, tut sich jetzt gerade unglaublich viel.
1: Du hast es angesprochen, äh, die ESG-Kriterien äh, und die äh, Sustainable Development Goals. Mir kommt es immer so vor, als hätte bis zum Zeitpunkt, als die Fridays-for-Future-Bewegung das Thema Sustainable Development auf die Agenda des Weltwirtschaftsforums gebracht hat, 2020, äh, eigentlich niemand so richtig davon gesprochen hat, obwohl die ja eigentlich schon 2005 verabschiedet worden sind. Und selbst, wenn man jetzt mal so deutsche Familienunternehmer ansieht, selbst wenn die brav jedes Jahr ihren Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt haben, äh, so ist es nicht wirklich angekommen, dass das Themen sind, die für die Zukunft auch des Unternehmens von äh, entscheidender Bedeutung sind. Und dieses Thema Vereinbarkeit, Ökonomie und Ökologie, das war irgendwie so ein Thema. Ja, ja, da haben wir Nachhaltigkeitsbeauftragten und im Übrigen machen wir ja alles, was man machen äh, soll. Aber so richtig angekommen ist es nicht. Jetzt habe ich den Eindruck, und da würde mich interessieren, was du davon denkst, sind wir jetzt vielleicht durch die Pandemie da angelangt, dass die Unternehmer in Deutschland viel mehr verstehen, worum es bei den Sustainable Development geht und warum es wichtig ist, diese so weit wie möglich auch in die Unternehmensstrategie von Unternehmen zu integrieren? Oder ist da immer noch wahnsinniger Über Überzeugungs- und Nachholbedarf?
0: Ja, also ich glaube, da besteht eindeutig noch viel Handlungsbedarf. Also. Nachhaltigkeitsbericht vorzulegen ist ein erster Schritt und es schafft ein Stück weit Transparenz. Aber das eigentliche Handeln fehlt dann ja noch und kommt dann oftmals auch zu kurz. Also viele Unternehmen machen kleine Insellösungen und haben Pilotprojekte. Nur wenige Unternehmen machen wirklich ernst, also zum Beispiel im Management, wo zu wenig Frauen in Führungspositionen sind oder beim Materialeinkauf, wo wenige Unternehmen äh, dann wirklich versuchen, äh, alle Plastikmaterialien zu ersetzen oder bei Lieferanten, die nicht ausgetauscht werden, obwohl sie bei einer ESG-Prüfung nicht gut abschneiden. Ja, aber das liegt, glaube ich, daran, dass das große Umstellungen kosten immer erst einmal Geld und oft auch Zeit und Nerven. Und man hat immer Ausreden, es jetzt gerade nicht zu tun. Und äh, ja, aber irgendwann sollte man dann doch mal anfangen. Und äh, da es eigentlich nie den besten Zeitpunkt gibt, äh, ist mein Rat und so habe ich das wenigstens auch immer gemacht. Äh, einfach mal anfangen machen und dann Schritt für Schritt äh, vorgehen und sich jedes Jahr etwas ambitioniertere Ziele setzen. Und das ist vielleicht auch etwas, was viele Familienunternehmen machen können.
1: Wir kommen nachher noch auf ein paar, auf ein paar von den leuchtenden Beispielen. Äh, jetzt gehen wir nochmal zurück zu Bonventure. Äh, bei Bonventure ist es ja so, wenn die festgelegten gesellschaftlichen und sozialen Wirkungsziele äh, Sozialunternehmen, an denen ihr beteiligt seid, erreicht werden, nur dann wird das Team der bon Venture Management GmbH an den finanziellen Gewinnen der von ihr verwalteten Fonds äh, beteiligt. Äh, wie wird denn die Wirkung in eurem High-Impact-Investment-Fonds gemessen und welche Rendite haben da die Investoren zu erwarten?
0: Ja, also wir wollen schon mit bon Venture eine vernünftige finanzielle Rendite erwirtschaften von fünf bis acht also Prozent. Die soll so hoch sein, damit Investoren wegen der Rendite nicht nicht investieren. Aber neben der finanziellen wollen wir vor allem auch eine soziale oder ökologische Rendite erzielen. Und die Messbarkeit hast du angesprochen, also damit das messbar ist, wird die Wirkung der Unternehmen mit den Produkten und Dienstleistungen immer quantifiziert. Also Das ist für uns natürlich für die Messung äh, sehr wichtig und äh, ohne die Qualifizierung können wir auch nicht investieren. Und bevor wir in ein Unternehmen investieren, machen wir immer eine sehr umfangreiche Impact-Analyse. Da definieren wir dann ganz genau, was sind die äh, Schlüsselindikatoren und äh, wie sich die Zahlen auch innerhalb unserer Investitionszeit, äh, die meistens äh, fünf bis acht Jahre beträgt, entwickeln sollen. Also wir machen einen Fahrplan, an dem wir uns dann auch messen während unserer Investitionsdauer. Ein also kleines Beispiel, wir haben zum Beispiel in den Anbieter von elektrischen Mietrollern, Emmy investiert. Kennen sicherlich auch einige hier in München, die orangenen äh, Elektromopeds. Und äh, durch das Ersetzen des Autos, äh, durch diese Elektromopeds, ist die Wirkung vor allem der eingesparte CO2-Ausstoß, ja? aber auch weniger Abbau der fossilen Rohstoffe, äh, also Öl, eingesparter Metallbau im Vergleich zum, zum Auto und reduzierter Platzverbrauch. Ja? Und das messen wir alles, äh, auch mit Hilfe von externen äh, Wissenschaftlern teilweise und äh, wir haben dann jedes Jahr äh, klare Ziele, also messbar wird das dann zum Beispiel auch anhand der Anzahl der Roller und der zurücken Kilometer und kann man dementsprechend äh, den Output und die Wirkung berechnen. Und wir haben jedes Jahr Ziele und über den Gesamtzeitraum unserer investition haben wir neben diesen äh, äh, Zielen äh, natürlich äh, unsere Finanzziele und äh, letztendlich wird das Management aber nur äh, vergütet bei uns im Unternehmen, bei Venture, wenn neben den Finanzzielen auch die Impact-Ziele erreicht werden. Also für uns stehen wirklich die Impact-Ziele äh, soziale, ökologische Wirkung auf einer Stufe wie die, finanzie äh, wie die finanziellen Ziele.
1: Sag mal, es ist, äh, ich habe vorhin in der Vorbesprechung ja schon mal so ein Beispiel gebracht von einer von einer Zuhörerin, die von mir immer gerne wissen möchte, wie sich das Impact Investing von der Philanthropie abgrenzt. Äh, es wäre interessant, das von dir zu hören.
0: Ja, also ganz kurz gesagt, äh, beim Impact Investing investiere ich und möchte eine finanzielle Rendite größer gleich Null. Erwirtschaften. Und bei der Philanthropie spende ich alles oder ein Teil und möchte eine finanzielle Rendite kleiner Null haben. Also das ist die ganz einfache Unterscheidung. Beides hat natürlich seine Berechtigung. Also bei einigen sozialen Problemen kann ich auch schwer mit For-Profit-Geschäftsmodellen das Problem lösen. Da macht dann die Philanthropie mehr Sinn. Manchmal macht auch eine Mischform Sinn, was wir gelegentlich auch bei unseren Bon-Venture-Unternehmen vorfinden, wie zum Beispiel Dialog im Dunkeln oder Violence Prevention Network, wo wir teilweise auch Spendenmodelle mit
1: Darlehen mischen. Genau. Sag mal, wenn wir jetzt auf die eine Ebene runtergehen, also auf die Beteiligung bei den Sozialunternehmen, bei Social Entrepreneurs steht ja der Profitgedanke auch im Hintergrund und deswegen sind ja viele dieser Unternehmen in sich als Non-Profit-Organisationen organisiert. Wir haben über die messbaren Effekte für die Gesellschaft, für die Umwelt, für Bildung oder was auch immer beabsichtigt ist gesprochen. Aber wenn ein Sozialunternehmen eine Non-Profit-Organisation ist und ich mich als Impact Investment Fund daran beteilige, wie kann man denn dann eine Rendite erwirtschaften? Denn wenn ich jetzt nochmal an unsere Freunde aus Israel denke vom Impact Venture Fund Pitango, die sagen ja, mit Impact Investments kann man sogar noch bessere Renditen erwirtschaften als in konventionellen Venture Funds. Wo, wie kann man das erklären und wo ist da irgendwo die Wahrheit? Ja,
0: also ich finde, da gibt es viele Ansätze und man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Also der eine Impact-Investor will Milliardenunternehmen hochziehen ähm, und glaubt, dass er nur skalieren kann, wenn auch ganz viel Geld in die Unternehmung fließt. Das haben wir zum Beispiel bei äh, den Fleischersatzunternehmen wie Beyond Meat gesehen letztens. Der andere Impact-Investor, der will ein soziales Problem lösen, ohne dass er damit viel Geld verdient und ohne dass er auch sehr viel ausgibt dafür und möchte alles sozial verträglich und effizient wie möglich machen. Und also das Impact-Investieren ist wirklich nicht schwarz oder weiß, sondern da gibt es viele Schattierungen von Grau, wie so oft im Leben. Und viele Ansätze haben ihre Berechtigung und viele Wege führen dabei nach Rom. Also, da kannst du als derjenige, der wirklich will, dass man viel Geld mit den Investments verdient, auch zum Ziel kommen, als jemand, der sagt, ich möchte eigentlich gar kein Geld damit verdienen. Also, ich finde, das eine schließt auch das andere nicht
1: aus. Ähm, sag mal, jetzt haben sich ja auch eine ganze Reihe von Sozialunternehmern heute dazugeschaltet und deswegen möchte ich auch noch eine praktische Frage dir stellen, was muss eigentlich ein Sozialunternehmer liefern, wenn er zum Beispiel Funding von bon, bon Venture haben möchte?
0: Ja, also das Geschäftsmodell muss per se schon mal mit den Produkten oder Dienstleistungen einen sozialen oder ökologischen Impact erzeugen. Und das vor allem auch im deutschsprachigen Raum. Born Venture hat sich gegründet, weil wir halt auch vor der Haustür soziale und ökologische Herausforderungen gesehen haben, die wir helfen wollen zu lösen. Also leider können wir keine Unternehmer unterstützen, die zum Beispiel ein Projekt in Afrika starten wollen. Also da gibt es dann andere Organisationen, die das machen. Und der Unternehmer, der äh, muss auch davon getrieben sein, dass er wirklich einen positiven Impact erzielen möchte. Ferner muss das Geschäftsmodell innovativ und skalierbar sein, damit wir mit unserer Investition auch einen deutlich höheren Impact äh, in der Zukunft erzielen können, als zum Status quo vorhanden. Also wir wollen ja... Äh, damit äh, skalieren und ein, ein Wachstum erzeugen und das Gute mehr in die äh, Breite bringen, sage ich mal. Ja. Ähm, und ferner sollte das Unternehmen auch schon erste Markterfolge gezeigt haben und erste Umsätze haben, da wir bei Bon Venture ein Minimum von 500.000 Euro investieren, weil wir uns sonst einfach mit der Fondsgröße verzetteln. Also, wir sind nicht diejenigen, die die ersten 50.000 Euro nach Erstellung eines Businessplans
1: geben, sondern kommen dann zu einem etwas späteren Zeitpunkt. Ja, wie, bei einem, wie bei einem normalen äh, Venture-Fonds, der ja auch kein, kein Seed-Investor äh, Seed ist. Ähm, äh, erzähl uns doch vielleicht nochmal zur besseren Illustration von ein paar Beispielen von Unternehmen. Du hast Emmy vorhin genannt, äh, die Burn Venture oder du oder das Family Office begleitet hat bei denen der Impact, also die Wirkung auf Gesellschaft oder Klima besonders hoch war oder ist? Oder vielleicht so, man hat ja immer so, 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 so Lieblingsinvestments, wo man sagt, Mensch, da ist uns wirklich was Tolles gelungen. Äh, kannst du uns da vielleicht zwei oder drei kurz beschreiben und erzählen? <lacht> Auch Sachen, die schon abgeschlossen sind oder vielleicht idealerweise Sachen, die erfolgreich abgeschlossen würden, äh, sein?
0: Ja, ja. Ähm ja, also mein Lieblingsprojekt ist wohl die Initiative 500 von Paul Zwielack. Also hier werden abgeschriebene Notebooks, Handys und andere IT-Geräte von großen Firmen relativ günstig gekauft. Und in einem zertifizierten Prozess werden die Daten dann von beeinträchtigten Menschen gelöscht und die Geräte gereinigt und verbessert. Zum Beispiel durch einen größeren Arbeitsspeicher oder eine neue Batterie. Ja, und dann werden sie über eigene Shops verkauft. Ähm, und äh, das Ganze hat jetzt tatsächlich bisher schon oder im Moment beschäftigt die Unternehmung 120 Mitarbeiter mit Beeinträchtigung. Und hat letztes Jahr einen Umsatz von äh, annähernd 40 Millionen Euro erzielt mit Gewinn. Wir haben gerade unsere Darlehen zurückgezahlt bekommen und konnten unseren Anteil, den wir am Unternehmen hatten, auch an den Gründer wieder zurückverkaufen. Das hatten wir vorher so festgelegt. Und neben dem guten Geschäftsmodell finde ich da besonders spannend, dass sowohl Menschen mit Beeinträchtigung in Arbeit gebracht werden, als auch alte it wieder in den Markt gebracht wird und damit die Umwelt geschont wird. Also das ist so eine tolle äh, Dreifach-Win-Situation eigentlich. Ja. Also insgesamt haben wir bei Bonventure natürlich sehr viele Investments in unserer 15-jährigen Geschichte gemacht. Ich glaube, annähernd 50 sind es jetzt schon. Es sind natürlich auch viele Unternehmen dabei, mit denen ich mich sehr gut identifizieren kann. Äh, eins unserer ersten Investments, die es auch nach wie vor gibt und die mir sehr am Herzen liegen, das ist zum Beispiel das Dialogmuseum, wo äh, blinde Menschen den Nicht-Blinden in komplett abgedunkelten Ausstellungen ihren Alltag zeigen und die äh, Sehenden sensibilisieren für die äh, Welt der Blinden. Ja, oder ein, ein neueres Investment ist zum Beispiel äh, Vegatech was nichts mit unserem Family Office Vega zu tun hat, by the way. Das ist ein äh, Name. Na, äh, ist Zufall, diese Namensähnlichkeit. Also da wird äh, nachhaltige Energietechnik für private Haushalte gefördert, also Solaranlagen, Stromspeicher, strombetriebene Wärmepumpenheizung, Elektroladesäulen und das mit einem sehr ganzheitlichen Ansatz also der die Versorgung eines privaten Gebäudes, sowohl mit Strom als auch mit Wärme beinhaltet. Oder bei kaputt.de ähm, unterstützen wir zum Beispiel Verbraucher bei der Reparatur ihrer äh, mobilen Geräte und technischen Geräte im Do-it-yourself-Verfahren oder mit der Vermittlung professioneller Reparateure damit äh, auch etwas repariert wird und nicht sofort, wenn es kaputt ist, auf dem Müll landet. Ja. Ein schönes eingängiges Projekt ist auch Discovering Hands, wo wir über äh, 60 blinde Frauen äh, jetzt in Arbeit gebracht haben, äh, die Brustkrebsvorsorgeuntersuchungen durchführen. Äh, äh, letztes Jahr bei über 15.000 Frauen. Und da machen wir uns den besonderen Tastsinn von Blinden zunutze und äh, integrieren sie gleichzeitig in den Arbeitsmarkt, da also sie für Ärzte und Brustzentren arbeiten. Also gibt schon viele äh, tolle Projekte. Äh, wir haben auch viele aufgelistet auf Bonventure.de. Da könnt ihr gerne mal reinschauen.
1: Jetzt gehen wir mal noch mal einen Schritt weiter auf ein allgemeines Thema zurück, das ich wahnsinnig spannend finde und ich habe ehrlich gesagt keine Antwort drauf. Vielleicht hast du eine, eine, eine bessere Antwort. Es wird sehr viel darüber gesprochen, ob wir vielleicht befördert durch die Pandemie, durch den Green New Deal, durch die SDGs, die jetzt in aller Munde sind, in ein Zeitalter des grünen Kapitalismus gehen. Der Münchner Unternehmer Michael Durach von Develey sagt, äh, in Nachhaltigkeit und das klimaneutrale Unternehmen muss man als Unternehmer investieren und dafür, das kann ja ein Familienunternehmen, auch eine Weile auf Gewinn äh, verzichten. Jetzt hat die, das Wittner Institut für Familienunternehmen im November eine Studie über Nachhaltigkeit in Familienunternehmen vorgelegt, die heißt Nachhaltigkeit in Familienunternehmen, Kostenfaktor, Innovationstreiber oder unternehmerische Verantwortung. Und da kommen die Autoren zu dem Schluss, dass die Mehrheit der deutschen Familienunternehmen dem Thema Sustainability entweder ablehnend gegenüberstehen oder sie eben mit der Profitorientierung gerade durch die Belastungen durch die Covid-19-Krise nicht vereinbaren können. Du hast vorhin schon mal so was ähnlich Kritisches angemerkt. Ähm, wie lange oder was müssen wir tun oder was muss jeder Einzelne tun, dass wir mehr Menschen dazu bringen, mehr Unternehmer dazu bringen, so zu denken wie du oder Michael Durach?
0: Ja, ähm, also mittel- bis langfristig bin ich äh, schon optimistisch. Ja, und ich glaube auch, dass es denn doch irgendwann mal schneller kommt, als viele gedenken. Und das wird zum Beispiel auch getrieben durch die Kapitalmärkte. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, wie viele Produkte und Indizes es schon am Aktien- und Rentenmarkt gibt mit dem Label Sustainability, Impact oder ESG, dann erfreut mich das erstmal. Vieles dabei ist nur schöne Verpackung, also sogenanntes Greenwashing. Und da ist nicht viel Inhalt dabei. Ja. Aber ähm, es ist dann schon mal ein Anfang gemacht worden. Und zum Beispiel erst mal die ganz schlechten Sachen zu vermeiden und in die nicht zu investieren, ist ja schon mal besser als nichts zu tun. Ja. Und ich merke, der Inhalt dieser Produkte am Kapitalmarkt, der wird auch immer besser und bei uns im Family Office sagen wir mittlerweile auch zusätzlich zu Rendite und Risiko gibt es jetzt eine dritte Komponente, die wir immer beachten müssen und das ist ESG ja, bei allen unseren Investments und ich glaube schon, dass wir langsam an einem Tipping Point sind wie bei der IT- und Internetrevolution in den 90ern und 2000ern. Da äh, hat es ja auch etwas länger gedauert, bis sich die Internetgeschäftsmodelle durchgesetzt haben. Aber jetzt gehören zum Beispiel Amazon, Facebook und Google zu den größten und wertvollsten Unternehmen der Welt. Und dies wird auch im Green- und Impact-Bereich so kommen. Also in den 2000 ern und, und 10er-Jahren sind wir angefangen mit Green Energy und sozialem Investieren. Und jetzt in den 20ern wird das Mainstream und ein Stück weit wird Impact auch Teil eines jeden Unternehmens werden. Davon bin ich überzeugt. Und die Pure Plays, die werden aber zu den wertvollsten Unternehmen werden. Also in der Automobilindustrie haben wir es ja jetzt schon gesehen, Tesla als purer Elektroautoanbieter ist zum wertvollsten Unternehmen der Autobranche geworden. Ja, und was ich auch glaube, ist, dass, dass bald die externalisierten Kosten von Produkten und Dienstleistungen tatsächlich in die G und V eines Unternehmens eingerechnet werden, wenigstens wenn sie von Investoren betrachtet werden. Dass das langsam aber sicher üblich wird. Also die externalisierten Kosten meint, was die Allgemeinheit denn zum Beispiel für, um beim Auto zu bleiben, für, den, für die Entsorgung der Elektrobatterien, bei den Elektroautos zahlen muss, oder die Schäden, die durch den CO2-Ausstoß von Verbrennern entstehen. Und ich glaube, dass, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo die Öffentlichkeit, wo Investoren immer mehr sensibilisiert werden und äh, letztendlich werden sich viele ähm, Unternehmen nach den Investoren richten, auch richten müssen, weil von ihnen das Geld kommt, sei es Darlehen oder Eigenkapital. Und äh, wir sind, äh, wir sind, glaube ich, so langsam äh, an einem Tipping Point, äh, wo das wirklich mit aller Macht kommen wird.
1: Also das ESG-Segment äh, im Investmentmarkt ist ja das am stärksten wachsende. Das würde deine These äh, deutlich unterstützen. Und wahrscheinlich, ich meine, es wird ja wohl irgendwann einmal auch einen, äh, einen Rechtsrahmen für Finanzinstitute geben. Äh, und wenn äh, der ökologische Footprint eines Unternehmens, so wie bei äh, den Basel-Bestimmungen mit dem Eigenkapital und mit den Bilanzrelationen äh, irgendwann mal in die Kreditvergabe einfließt, dann hast du natürlich den Effekt, äh, dass, äh, dass die Unternehmen gar nicht drum herum kommen. Aber das Ganze ist im Grunde genommen das Verdienst von so Menschen wie dir, weil es sind die, die, die Individuen, die das getrieben haben. Es ist ja auch äh, äh, Stiftungen und, 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 und Family Offices sind ja weltweit der größte Treiber dieser Entwicklung gewesen. Es ist jetzt interessant, ihr seid ja als Familie wieder Ankerinvestor im neuen Bon Venture Fund und äh, interessant wäre jetzt mal zu wissen, hat sich das Fundraising für einen Impact Venture Fund jetzt auch geändert? Das heißt, ist das Interesse von Investoren größer geworden und spielt die Pandemie da eine Rolle? Gucken die Leute da jetzt entweder skeptischer oder mehr interessiert drauf?
0: Ja, also das Interesse ist größer als vorher. Das Fundraising ist schwieriger durch die Pandemie. Also Insgesamt ist es zufriedenstellend. Wir hatten Ende November ein erstes Closing mit knapp 20 Millionen Euro. Also bis Mitte diesen Jahres würden wir ganz gerne insgesamt 40 Millionen Euro für diesen Fonds hier einsammeln. Der letzte Fonds von vor fünf Jahren lag bei 23 Millionen Euro. Also streben wir gut eine Verdopplung an. Wir können zwar immer mehr Personen als Investoren und Interessenten gewinnen, aber das Fundraising ist wirklich schwierig, weil man ein emotionales Thema wie Impact Investing am besten in persönlichen Gesprächen rüberbringen kann. Also Videokonferenzen helfen, äh, aber sind ehrlich gesagt suboptimal. Also ersetzen nicht zu 100 Prozent das persönliche Gespräch. Äh, meine, was wir jetzt machen, äh, ist, dass wir zum Beispiel auch mal äh, mit äh, einem interessierten Investor spazieren gehen, anstatt sich in einem engen Raum zu treffen, äh, damit man keine Angst haben muss, äh, sich anzustecken. Größere Veranstaltungen konnten wir jetzt letztes Jahr gar nicht machen. Die sind auch durchaus wichtig, damit ein interessierter Investor mal das ganze Team von Bomenture kennenlernt und vor allem auch die Sozialunternehmer, in die wir investieren, die auch erleben kann hautnah und das geht natürlich online nicht so gut wie offline. Also Fazit, das Interesse an Nachhaltigkeit und Impact-Investment ist durch die Pandemie gestiegen. Die Umsetzung im Fundraising
1: ist schwierig. Ja, ich meine, das ist, äh, das ist alles gut und schön. Wir sind ja selber ein, 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 ein Beispiel dafür, wie der Unterschied zwischen einer Präsenzveranstaltung, wo man sich kennenlernen kann, wo man im Gespräch sein kann, wo man ein Glas Wein trinken kann, Uh, wo man sich verabreden kann für irgendwas Neues und das kannst halt uh, uh, bei der besten uh, uh, Plattform im Internet kannst das halt alles nicht. Uh, wir gehen ja davon aus, dass sich das uh, vielleicht und hoffentlich in diesem Jahr nochmal 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 ändert. Uh, ihr orientiert euch an den SDG und ESG Kriterien. Uh, wenn ich wenn ich jetzt mal auf die auf die auf die Vega Invest oder auf Venvest gehe, äh, was sucht ihr da für Investments? Also anders jetzt als bei One Venture. Äh, wie wie teilt ihr das auf um, um was geht es dann da? Und das ist der eine Teil der Frage und der andere Teil der Frage ist, es ähm, geht noch mal ein bisschen in die Historie zurück, ähm, wie, wie du die Familie und euer Team dafür sensibilisiert hast, dass das echte, geteilte Werte geworden sind, die Sustainable Development Goals und die ESG-Kriterien? Ja,
0: also mit äh, unserem Family Office Vega investieren wir global, äh, vor allem in Fonds, in allen Vermögensklassen, also von Aktien über Private Equity, Hedgefonds bis hin zu Immobilien. Und mittlerweile erwarten wir von unseren home dass sie äh, also a eine aussagekräftige ESG-Policy äh, bezogen auf die Investmentaktivitäten erarbeiten und auch tatsächlich durch nachweisbare Maßnahmen ausfüllen. B, dass ESG nicht nur Marketinginstrument ist, sondern auch Teil der Wertgenerierung und der Investmentstrategie und C, ESG aspekte auch in der eigenen Tätigkeit berücksichtigt werden. Zum Beispiel ganz einfach, dass eine CO2-Bilanz der eigenen Firma aufgestellt wird, Maßnahmen zur Verbesserung eingeleitet werden und der Footprint möglichst ausgeglichen wird. Was wir dann machen, ist, dass wir jeden Fondsmanager oder jedes Fondsinvestment in unserem Gesamtportfolio gruppieren. Und zwar von von A High Positive Impact, sowas wie zum Beispiel bon Venture, über B, C, D, E. Zum Beispiel Negative Screening, also jemand, der dann einfach Schlechtes versucht äh, zu vermeiden, bis hin zu Z, äh, was dann einfach äh, bewusst ESG-Negativ-Investment sind. Ja? Also jemand, der dann äh, ähm, ja, im, im Öl- und Gasbereich äh, äh, investiert ist und, und das sehr schmutzig macht. Ja. Ähm, also die Z-Fonds, die haben wir aus unserem Portfolio komplett entfernt. Ähm, ausgehend von, von einem initialen EARTH-Ranking setzen wir uns ein jährliches Ziel, wie das Ranking durch äh, Neuinvestments, Verkäufe der Altinvestments oder durch konkrete Maßnahmen der Manager zu verbessern ist. Ja. Also, haben wir klare Ziele, wir quantifizieren das alles und versuchen, uns von Jahr zu Jahr zu verbessern. Also da vielleicht auch ein bisschen unsere Philosophie, dass wir wirklich schrittweise vorgehen, um auch alle Familienmitglieder mitzunehmen. Wir haben 20 Familienmitglieder, die wir im Family Office betreuen. Da finden wir alle es besser sich schrittweise zu entwickeln, als revolutionär vorzugehen, weil dann doch nicht mehr mitgenommen werden kann. Und also bei uns im Family Office ist jeder der Familienmitglieder und auch die Mitarbeiter sind überzeugt, dass wir mit unserem Geld auch Verantwortung haben und eine positive Wirkung erzielen sollten. Und wir gehen aber dabei weniger ideologisch vor, sondern immer mit Pragmatismus und einem gesunden Menschenverstand. Und das haben wir uns auch so in eine Familienverfassung, eine sogenannte Charta, mal vor einigen Jahren geschrieben. Ich glaube, die haben wir 2013 oder 2014 verabschiedet, wo wir unsere gemeinsamen Werte verabschiedet haben. Und diese Werte, die sollen auch von unseren Teammitgliedern und unseren äh, äh, Fondsmanagern, in die wir investieren, äh, geteilt werden und respektiert werden. Ähm, und da versuchen wir, Dinge zu finden, die äh, zu uns passen,
1: insgesamt. Ja. Hat es Tradition in der Familie oder war das eine rechte Überzeugungsarbeit?
0: Nee, das... Äh ich glaube, also als wir mit Momentum bon in 2003 angefangen sind, haben wir gesagt: Mensch, äh, uns geht so gut. Äh, wir haben äh, ein großes Familienunternehmen verkauft. Äh, wir sind wohlhabend geworden. Wir wollen auch einen Teil zurückgeben. Wir hatten schon einiges an Spenden gemacht, aber äh, die Spenden fanden wir jetzt nicht so erfüllend teilweise, weil man dann einmal Geld gibt und dann vielleicht nicht mehr so eng dran ist an den Unternehmen und, die Organisationen, die von Spenden abhängig sind, die äh, brauchen dann halt auch immer wieder neue äh, Spenden und haben vielleicht kein nachhaltiges Modell. Es hat, wie gesagt, auch seine Berechtigung, und das machen wir auch heute äh, nach wie vor, äh, Spenden zu geben, äh, weil es auch wichtig ist in, in vielen Bereichen. Aber was uns dann auch gereizt hat, war mit unternehmerischen Mitteln und Methoden. Im sozialen Bereich etwas Gutes zu tun, weil wir kommen aus der Unternehmerseite und da zu helfen, auch im sozialen Bereich, das, das fanden wir besonders prickelnd und äh, wirklich äh, spannend. Ja. Und dann haben wir auch hier und da immer mehr gemacht und es hat sich halt äh, im Laufe der Zeit entwickelt. Ich habe jetzt. Äh, ja, oder äh, wir haben jetzt äh, in den letzten Jahren äh, auch immer mal wieder erörtert, wie weit wollen wir gehen? Wir sind schon Investoren, die auch eine vernünftige finanzielle Rendite erwirtschaften wollen. Keine Frage mit der Vega. Und wir sind aber bereit dafür, dass wir etwas Gutes bewirken, auch etwas Rendite aufzugeben. Ja? Weil teilweise muss man diese Kompromisse tätigen, teilweise muss man sie nicht tätigen, wenn man etwas Gutes tun will. Also, äh, wenn ich das jetzt mal quantifizieren möchte, würde ich sagen, wir wären als Familie nicht bereit, von einer Rendite von... Äh, 7% im Jahr auf 2% runterzugehen, um etwas Gutes zu tun. Aber wir wären bereit, auf 5, 6% runterzugehen. Okay. Das ist etwas, worauf sich alle bei uns verständigen können. Und da gibt es natürlich den einen oder anderen, der sagt, ja, 2% reicht mir auch und ich mache lieber was Gutes. Der kann das ja auch noch obendrein tun. Und da gibt es andere, die sagen, mh, eigentlich möchte ich aber durchaus meine... Äh, volle finanzielle Rendite haben, kann aber auch damit leben, etwas weniger zu sehen, wenn ich dafür etwas Gutes bewirke. Und letztendlich kommt es bei uns in der Gesamtheit als Familie darauf an, dass man alle mitnimmt. Und das ist mir auch immer sehr wichtig, dass sich alle Familienmitglieder wohlfühlen in diesem gemeinsamen Kreis der Vega und äh, sich da auch wiederfinden. Und das geht mit diesem Ansatz bei uns sehr gut.
1: Ja, du bist ja da auch ein sehr, offensichtlich ein sehr versierter äh, Moderator und äh, Familienmensch. Ich erinnere mich an einen Satz, den du bei bei einem Abendessen gesagt hast, oder gesagt hast, ich mag Mafia, aber ohne das Kriminelle. <lacht> das könnt ihr da in Karel in Niedersachsen offensichtlich ganz gut. Ähm Jetzt, du machst ja selber auch noch äh, Engagements im Umwelt- und Klimaschutz und bei Bildungsprojekten als Business Angel und vor allen Dingen auch in Entwicklungsländern, äh, vor allen Dingen in Afrika. Äh, du bist investiert in Fonds wie UNITUS äh, mit Projekten in Indien und in Lateinamerika für Armutsbekämpfung. Um, und ich habe es äh, vorhin nicht vergessen zu erwähnen, äh, du bist an einigen Unternehmen in Afrika beteiligt. Und zwar an einem Softwareunternehmen für Microfinance in Uganda, an Solartechnikanbietern in äh, Ghana und in äh, Uganda. Und deswegen äh, möchte ich auf das Thema Afrika noch kommen. Äh, Afrika wird mal als der Kontinent des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Ähm, andererseits äh, scheint äh, die Pandemie Afrika mit seiner unzureichenden Infrastruktur doch sehr nachhaltig zu schwächen. Also das, was unser Freund Ludwig von Bahn in Kenia erzählt, der ist da außerordentlich besorgt über die Versorgung der Bevölkerung. Äh, das ist auch durch die Unterbrechung der Lieferkette natürlich äh, schwierig geworden. Aber die Aussichten für Afrika sind jetzt eigentlich im Moment gar nicht so toll. Was ist deine Einschätzung einerseits hinsichtlich der Armutsbekämpfung in Afrika, andererseits im Hinblick auf Eindämmung der Pandemie in Afrika und die allgemeinen wirtschaftlichen Aussichten für diesen doch sehr großen Kontinent, von dem ja auch ein großer Teil äh, des sozialen Friedens in Europa abhängt, wenn ich mal an die Flüchtlingsströme denke?
0: So? Ja, ja. Also äh, kurzfristig äh, ist die Corona-Pandemie natürlich ein äh, Riesenproblem. Ähm, da hat zum Beispiel auch äh, das Solarpanel-Unternehmen äh, Village Power in Uganda äh, komplett dicht machen müssen, weil einfach kompletter Stillstand in dem Land war ähm, und der, der Lockdown extrem hart und äh, scharf war. Das führt natürlich zu großen äh, Problemen, hoher Arbeitslosigkeit, du hast ja kein soziales Netz dort, die Leute leben von Hand in den Mund und äh, wenn die arbeitslos sind, dann haben die nichts, äh, um sich zu ernähren. Also äh, Riesenprobleme. Ähm, mittel- bis langfristig äh, gehört Afrika ganz klar die Zukunft. Also da muss man nur auf die demografische Entwicklung schauen. Die Bevölkerung ist extrem jung. Ähm, momentan leben 1,3 Milliarden Menschen in Afrika. Bis 2050 werden es aller Voraussicht nach 2,5 Milliarden sein, also eine Verdopplung. Da gibt es natürlich ein enormes Potenzial an Opportunitäten in jeglicher Hinsicht, äh, was man äh, auch unternehmerisch sehr gut heben kann. Ja. Der Weg dahin, der ist steinig. Das ist auch ganz klar. Und es ist auch ein Marathon und kein Sprint. Es ist nicht einfach, in Afrika Geschäfte zu machen. Im Venture-Bereich finde ich es um einiges schwieriger als in Europa. Aber es geht, wenn man genügend Durchhaltevermögen hat und mit der Zeit die Erfahrungen, die man sammelt, dann äh, auch umsetzt in, äh, sagen wir mal, äh, Learnings und Strategien, die dann mit, äh, in der Zukunft besser funktionieren. Ähm, meine, die europäischen Länder, äh, die haben schon mit der Kolonialisierung, also von, von Grenzziehungen über fatale Urbanisierungen bis hin zu Rohstoffausbeutungen, sehr viel Schaden in Afrika verursacht. Und äh, letztendlich müssen wir jetzt die Menschen in Afrika gut ausbilden, damit sie sich selber helfen können. Also altmodische Entwicklungshilfe, die ist selten eine gute Lösung. Das haben glücklicherweise jetzt auch viele Staaten schon erkannt. Ähm, die, die Wertschöpfung, die muss in Afrika angesiedelt werden damit sich dort äh, viel verändert und äh, große Firmen müssen dort entstehen und die Leute müssen dort in Arbeit äh, gebracht werden. Und äh, es kann zum Beispiel nicht sein, dass Kaffeebohnen aus Afrika roh importiert werden, bei uns denn in Europa geschält, geröstet und eventuell verarbeitet werden, und in Afrika dann nur schlechter Instant-Coffee von europäischen Firmen zu kaufen ist.
1: Das hat der Bruch, ein das ja.
0: haben wir da erlebt. Ja. Und, äh, also man muss Firmen vor Ort groß machen. Äh, und da können wir helfen. Äh, da müssen die Afrikaner sich vor allem auch viel selbst helfen. Und sie müssen gut ausgebildet sein. Äh, deshalb Bildungsprojekte in Afrika, die Afrikaner auch dort bleiben, nicht nach Westeuropa gehen oder in die USA gehen oder nach Asien gehen, sondern dort dann das, was sie gelernt haben, auch umsetzen, das finde ich auch extrem wichtig. Und westliche Unternehmensgründer können sehr gut Impulse setzen und erste Aufbauarbeit leisten. Langfristig sollten aber Afrikaner die Firmen führen und dann halt richtig groß machen. Und die drei Firmen, an denen ich mich beteiligt habe, die haben das mittlerweile auch erkannt. Da waren äh, ja, anfangs viele Westler im Management. Mittlerweile sind viele Afrikaner in der Führungsmannschaft. Und äh, die Westler haben sich zurückgezogen. Und ich bin verhalten optimistisch, dass wir da in die richtige Richtung marschieren. Und dass das langfristig äh, nicht nur bei diesen drei Unternehmen, sondern äh, vor allem auch für den ganzen Kontinent äh, funktionieren wird. Aber der Weg ist lang und steinig. Also.
1: Ja, also wir waren ja, das war unsere letzte äh, Delegationsreise im Alpha Zirkel letztes Jahr Anfang Februar, genau vor einem Jahr in diesen Tagen, waren wir ja mit einer kleinen Gruppe von Unternehmern und äh, Förderern beim digitalen. Campus vom, äh, vom Ludwig von Bayern, den Learning Lines, und es ist sehr eindrucksvoll zu sehen, äh, wie da so im ruralen Afrika äh, Stunden und Stunden und Stunden von Nairobi entfernt äh, äh, die Menschen äh, äh, Webdesign lernen und diese Leistungen dann irgendwie auch international anbieten können. Das ist schon toll. Äh, und es ist auch toll, wenn man sieht, was es da für eine Start-up-Szene gibt in Nairobi. Aber das ist halt auch eben Nairobi und Nairobi ist ja, äh, äh, ja vielleicht nicht unbedingt repräsentativ für ganz Afrika. Ich kenne ganz andere Orte in, in, in Afrika, wo, man, wo einem eigentlich nichts einfällt, was da gut werden soll. Äh, ich denke da an eine Reise nach Lumumbashi vor einigen Jahren, ähm, da fällt einem nichts mehr dazu ein. Ich äh, will aber jetzt gar nicht weiter über Afrika sprechen, sondern ich möchte nochmal als Schlussfrage auf deine Einschätzung zu dieser ähm, zu Nach-Covid-19-Welt. Also wir sprechen ja jetzt schon seit, seit Monaten eigentlich von der Nach-Covid-19-Welt und wir sehnen sie uns alle herbei, aber sie kommt und kommt einfach nicht. Äh, und es ist auch manchmal mühsam und dauert einfach viel länger, als wir alle gedacht haben. Aber äh, du hast es vorhin ja schon anklingen lassen, einen, einen verhaltenen, positiven Ausblick äh, auf die auf die grünere Welt, auf die vielleicht sogar verantwortungsvollere Welt. Ähm, werden wir deiner Meinung nach nach dieser Pandemie in einer besseren, grüneren, verantwortungsvolleren und nachhaltigeren Welt leben? Nicht zuletzt deshalb, weil wir in der Pandemie erkannt haben, wie verletzbar wir sind in unserem komfortablen und reichen Bubble. Oder muss man nicht befürchten, dass sobald alles wieder möglich ist, die Leute wieder für 29 Euro in der Gegend umeinander fliegen ähm, und äh, Plastikverpackungen wegschmeißen und, und ähnliche Grausamkeiten tun.
0: Ja, Andreas, ich hoffe, dass es äh, besser wird. Ich glaube aber, dass das Pendel erstmal in die andere Richtung schwingt. Also nach der Finanzkrise war das auch so. In der Finanzkrise waren die Menschen für ein Jahr auch extrem nachhaltig und bewusst unterwegs, wollten auf einmal nicht mehr fliegen und keine SUVs mehr fahren und so weiter. Ähm, schnell hat sich dieser Zeitgeist der Nachhaltigkeit aber damals wieder verflüchtigt und ist eigentlich erst durch Greta so richtig wiedergekommen. Ähm, bei Corona sehe ich das ähnlich, also nachdem Menschen jetzt annähernd für ein Jahr eingesperrt waren, werden sie erst einmal sehr egoistisch sein, glaube ich. Also sie wollen konsumieren, reisen, genießen etc. Ja, und Wenn das mit ein wenig Sinn und Verstand und nicht gemacht wird und nicht übertrieben wird, dann halte ich das auch für durchaus richtig. Ja. Aber, also ganz einfach, die haben sich einfach so lange beschränkt, die Menschen, und, und die wollen jetzt einfach das Gegenteil von Beschränkung haben. Und dann ist es aber auch die Aufgabe von uns allen, die Gesellschaft und die Mitmenschen, nach einer gewissen Zeit wieder einzufangen und für die Bekämpfung der wichtigen Herausforderungen auf unserem Planeten zu begeistern, wie den Klimawandel. Umweltschutz, Demografieprobleme, Ungleichheit äh, etc. pp, ähm, damit letztendlich unsere Kinder und Enkelkinder auch noch viel Spaß äh, auf der schönen Erde haben werden. Und da ist jeder von uns gefordert, äh, hieran zu arbeiten und äh, die Mitmenschen zu überzeugen, dass das sinnvoll
1: ist. Man würde sich wünschen, lieber Bernd, dass es mehr Leute gibt, wie du und deine Familie, die aktiv dazu beitragen, dass die Welt auch für unsere Kinder und Kindeskinder eine liebenswerte Welt sein wird. Wir haben im Alpha-Zirkel das Thema der Sustainable Development Goals als Überschrift über das Jahr 2021 gestellt. Das kann man bei uns auf der Website auch so nachvollziehen. Und ich werde in einem Sinne von, äh, in einem cetaro artigen äh, Sermon das eigentlich jetzt immer wieder sagen, sich doch bitte die 17 Sustainable Development Goals auszusuchen, anzusehen und diejenigen auszusuchen, bei denen man entweder als, als, als Privatmensch, als, als, als Person äh, oder idealerweise auch als Unternehmen äh, einen positiven Beitrag leisten kann, weil es irgendwie zu einem passt und weil es auch zu einem Unternehmen passt ich habe äh, vor ein paar tagen habe ich mir die sustainable development strategie von fiesmann zum beispiel angeschaut die haben sich dann einfach die acht rausgesucht bei denen sie einen Impact leisten können und äh, auf die konzentrieren sie sich. Das kann natürlich nicht jeder bei allen 17 irgendwas machen, aber allein, dass das wieder im Be dass das ins Bewusstsein der Menschen gekommen ist, ist ja schon was Schönes. Und man kann nur hoffen und wünschen, dass das nicht nur daran liegt, dass die Leute zurzeit viel Zeit haben äh, und viel im Internet herumsurfen. Ich hoffe, dass sie das auch äh, internalisieren und verstehen und sich dann auch danach orientieren, das Investieren. Mit einem sozialen Zweck ist dein Credo, lieber Bernd. Du hast damit, bist damit ein Wegbereiter des Impact Investing in Deutschland. Du hast ein internationales Netzwerk von Menschen, um dich, die auch ihre finanzielle Freiheit dazu nutzen, konkrete soziale Probleme zu lösen. Und wir wünschen dir, dass vielleicht der eine oder andere, der heute zuhört, sich mal bei dir meldet und sagt, sagen Sie mal, kann ich nicht vielleicht mal mit Ihnen was gemeinsam machen? Das fände ich eine großartige Geschichte. Es geht von dir und von ähnlich agierenden Investoren doch in deutlichem und steigendem Maße aus, beschleunigt, wie wir es herausgearbeitet haben durch die Pandemie, doch Innovation in der, in der Philanthropie und im, im Impact-Investing aus. Nachhaltige Investitionen und Beteiligungen sind ein stark wachsender Markt. Uh, und aber nicht nur eben ein Markt und eine Frage von Rendite, sondern eine absolute Notwendigkeit für unsere Zukunft. Und das Schöne dabei ist, dass Impact Investing eigentlich keine visionäre Idee mehr ist. Da hast unter anderem du dazu beigetragen, einer kleinen Gruppe von uh, Innovatoren oder wie man es manchmal hört, na ja, reiche Leute können sich das ja leisten. Also ich meine, ähm, einen Impact im persönlichen Bereich kann jeder irgendwie leisten. Sondern es ist inzwischen ein ausdifferenzierter Milliardenmarkt mit einem enorm großen Wachstumspotenzial und einer ganz großen Dynamik. Wir hoffen, dass das in der Post-Corona-Welt dieses Potenzial noch mehr ausgenutzt werden kann, um finanzielle, soziale und ökologische Defizite zu überbrücken. Die haben ja nun mit der Pandemie auch deutlich zugenommen. Ich danke dir, lieber Bernd. Uh, für deine Zeit, uh, für dein großes Engagement. Ich freue mich, uh, wenn ich dir den Löwen persönlich überreichen kann. Ich bedanke mich bei allen, die sich dazu haben. Uh, dir nochmal herzliche Gratulation für den AlphaZecke Impact Investing Award 2021. Very well uh, deserved indeed. Uh, meine Damen und Herren, liebe Freunde, die Termine für unsere Online-Conversations, die ja jetzt mindestens wöchentlich einmal stattfinden finden Sie immer unter wwwalpha Wir freuen uns natürlich auch über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns eine Mail, liken Sie uns, folgen Sie uns auf Facebook oder LinkedIn und erwägen Sie durchaus auch eine finanzielle Unterstützung für das Programm des alpha -Zerk. Wir bedanken allen bestehenden Förderern und Sponsoren für ihre immer großzügige und teilweise langjährige Unterstützung unseres Programms, Wir freuen uns aber natürlich immer auf neue Unterstützer und Freunde damit wir das Alpha AlphaZirkel-Netzwerk weiter ausbauen können und wir auch in Zukunft in Themen investieren, die für Familienunternehmer und für die Bewältigung der Herausforderungen in unserer außergewöhnlichen Zeit wichtig sind. Ich bedanke mich bei Ihnen allen. Einen schönen Abend und bis ganz bald wieder im Alpha AlphaZirkel. Ich hoffe persönlich. Alles Gute Ihnen. Bleiben Sie gesund.